0: Hola, muy buenas y sean bienvenidos a nuestro podcast Nomadas. El día de hoy vamos a estar presentando el primer episodio de este gran podcast. Mi nombre es Sara Ramírez y estoy con mi compañera Erika.
1: Hola, yo soy Erika. Eh, como eh, les mencionó mi compañera, hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un ratito sobre el podcast de Mongolia.
0: Exactamente, realmente esperamos que lo disfruten mucho y que puedan disfrutar de estas grandes detalles que le vamos a dar un poco de Mongolia, ¿verdad? Principalmente antes de poder empezar eh, hay que hay que venir y conocer este un poco más de lo que son las raíces de Mongolia, ¿verdad? Porque para poder llegar y conocer lo que ellos tienen en estos momentos, ¿verdad? Todas sus tendencias, sus modas, su estilo de vida, todo lo que han aplicado, ya sea también la economía, la gastronomía y todo eso, debemos conocer un poco de dónde vienen, así como de todos sus ancestros, ¿verdad? Porque en la historia ellos han tenido mucho, mucho, mucho poder, ¿verdad? Con todo lo que es este, las raíces. Y además, este, ellos han creado grandes costumbres y tradiciones que eh, para uno, ¿verdad? Puede llegar a ser un poco diferente y eso es lo que queremos explicar para que vayan conociendo un poco más. Principalmente, ¿verdad? Este es el país Mongolia, ¿verdad? Eh, para que sepan un poquito más, su capital es Ulan Bator, este, que ahorita vamos a hablar unos poquitas cositas de ella que realmente está muy interesante. También, este, como para que sepan un poquito más, los idiomas son el mongol, que es el oficial, ¿verdad? Pero también se habla lo que es el ruso, el inglés y el alemán, ¿verdad? Porque se ha visto muy influenciado por estos países, ¿verdad? Porque como están alrededor, bueno, este, el inglés, este, que puede ser de Inglaterra, ya sea de Estados Unidos, igualmente, ¿verdad? Más que es un idioma ya casi que universal. Este, lo que es la parte de religión, ¿verdad? Está lo que es el budismo tibetano, que es como la parte mayoritaria, ¿verdad? Que ya ahorita lo vamos a explicar más también. También está el machamnismo, cristianismo e islam. Estos son un poco, este, en cantidad manualitaria, pero, este, aún así, siguen habiendo muchas, muchas personas que creen en esto. Y, este... A continuación, vamos a hablar un poco más que todo lo que es la cultura y la gastronomía.
1: Este, como decía mi compañera Sara, eh, les vamos a hablar un poco de la cultura de Mongolia, también vamos a hablarles como de las fiestas que realizan, del, de la religión, eh, los comportamientos sociales, vamos a hablarles un poco también del sistema de educación y el sistema de salud. Eh, lo que es la gastronomía mongolia lo que son las carnes y los productos lácteos ocupan como un lugar destacado en la cocina de los mongoles la comida de ellos es básicamente muy simple, ellos no cocinan con especies ni con salsas ni sabores eh, algunos de los platos tradicionales de, de Mongolia son por ejemplo eh, la sopa de cordero con fideos, empanadas de carnes fritas eh, también cocinan albóndigas rellenas de carne al vapor, estos son como los platos tradicionales de ellos, y en bebidas, la bebida más tradicional de ellos es el té, el té para ellos es como el café para los costarricenses, digamos, ellos lo toman con leche, eh, le echan como un poquito de sal, y también le echan una cucharada de mantequilla.
0: En serio, o sea, realmente me sorprende que le eche mantequilla, pero dije, si yo alguna vez voy a Mongolia, me encantaría probarlo. Hablando sí, eso
1: pensé más... yo, de hecho.
0: Sí, está, está, demasiado, está demasiado, voy a probarlo una vez. Este, continuando un poquito más, están las costumbres alimentarias, ¿verdad? Que normalmente las personas en cada su país tienen sus costumbres que yo este, lo hacen más que todo como son tipos de ceremoniales, disculpen, este, principalmente digamos deben de saber de que la hospitalidad en Mongolia es increíble, realmente este, yo he visto varios podcasts, bueno he escuchado también en YouTube, he visto varios podcasts este, videos que personas en, en, enseñan, ¿verdad?, donde ellos viajan a través del, del país para conocer un poco más de ellos, y aunque ellos no conozcan ni siquiera una persona y pasen a cualquier casa, a cualquier vivienda, ¿verdad?, a cualquier pueblo, las personas son súper hospitalarias, y realmente me sorprende porque es algo que no mucha gente hace, o sea, no llegan y invitan a alguien a la casa, ¿verdad?, y lo que me sorprende es que siempre siempre les dan como postrecitos, les dan como repostería, ¿verdad? Le pueden dar queques caseros, pasteles de harina, este terones de azúcar y caramelos que la verdad es que se ven muy muy ricos. Además de saber de que muchos de los animales este ellos los, los cultivan y todo, ¿verdad? Para este para ellos poder comérselos después, ¿verdad? Este, más que todo ellos hacen un, una ceremonia, ¿verdad? Para que lo del, el animal sea bendecido y entre más gordito, ¿verdad? Este, me, mucho mejor, ¿verdad? Y además también comen lo que son las albóndigas rellenas de carne, ¿verdad? Que también les sirven mucho a los huéspedes. Y también lo que son tragos de vodka, les encanta, de verdad. He visto muchas personas que los invitan a tomar lo que es el vodka. También está lo que es la parte un poco más vegetariana o que tiene que ver con vegetales, frutas y todo eso. La verdad es que ellos no conocen esas palabras porque, o sea, literalmente su alimentación. Consiste en carne, masas, harinas, este, proteínas y todo eso, ¿verdad? Y casi que todo lo que son vegetales, frutas, ellos casi no lo consumen, ¿verdad? Entonces es un poco un poco extraño, ¿verdad? Que a veces uno los costarricenses estamos acostumbrados a juntar lo que es el tomate, el pepino, la lechuga, ¿verdad? Entonces es un poco extraño, de hecho que... En una, un turista comentaba que él iba, una vez lo invitaron y él era vegetariano, entonces se le hizo súper complicado comer con ellos porque ellos comían carnes y es casi que de mala educación rechazar esa comida.
1: Sí, muy interesante, la verdad. Este, bueno, cambiando ya este tema, vamos con como, cómo viven los mongoles. Es la verdad muy interesante porque el 50%... De, de la población viven a capital y la, ot eh, la otra parte es nómada estas viviendas ellos las denominan her así las llaman y son casas simples que las construyen solamente con dos árboles estas son desmontables y ellos utilizan este, dos camellos como para transportarlas. De hecho, la economía y la eficacia son como los objetivos que, que mejor definen a las viviendas nómadas del país.
0: Es increíble, la verdad es que me sorprende que, que puedan construir las casas así de, de simple y con camellos, ¿verdad?
1: Sí, okay. es muy interesante.
0: Sí, demasiado, me encanta. Este, hablando un poquito más, o sea, ya para continuar, está la parte como, ¿verdad?, lo que son los matrimonios y, ¿verdad?, todo eso, las ceremonias, que normalmente, ¿verdad?, que eh, las familias tienen la principal unidad de producción de ellos es la sociedad ganadera, verdad. La mayoría de las familias eh, hacen ganadería, verdad, para poder mantener a sus familias, de poder estar conjuntos y este realmente ellos son eh, muy unidos. Realmente me encanta mucho la unidad que ellos tienen, verdad, porque lo que son los hijos generalmente establecen hogares junto junto a sus padres.
1: Sí, Sara, también es importante mencionar que los matrimonios mongoles eran también arreglados y negociados, Este, para realizarlo se basaban como en el estatus social de las familias, en eso ellos veían como qué familia iba con cuál para este, como arreglar los matrimonios
0: wow es increíble que aún así los matrimonios arreglados sigan sigan existiendo sí. verdad o, uno pensaba
1: que país. eso sea solo como en en tiempos antiguos o así pero todavía hay países donde existe eso
0: sí demasiado demasiado interesante la verdad bueno volviendo un poquito más a lo que las, es este, hospitalidad, ¿verdad? con bueno, aparte de lo que es la etiqueta y este, lo que ellos reflejan hacia las personas ¿verdad? que es realmente muy importante lo, lo de la hospitalidad con, con los mongoles porque o sea es, es extremadamente increíble cómo es que ellos pueden reflejar tanta armonía, tanta hospitalidad tanta felicidad con tan solo una, con tan solo una sonrisa que ellos de hecho que en muchos casos hablan lo que son con señas y este, con esas señas ellos hacen la manera de tomar el té, la manera de que quieren comer algo o tomarse una birra, verdad una cervecita y es increíble que igualmente se entiende y aún así van, o sea no importa si no hablan el mismo idioma, aún así aceptan porque o sea, son extremadamente hospitalitarios, demasiado amables y además aceptan a muchas personas en sus casas.
1: Sí, de hecho esto que mencionabas de la hospitalidad, ellos eh, realizan como un ritual a las personas que llegan, de hecho la llaman el ritual de, de la botella de tabaco, si no me equivoco, y se trata como que el invitado y el anfitrión se ofrecen o se intercambian sus botellas como para examinarlas, como parte de un ritual de saludo. Este, y ahora como ahora lo mencionabas también que digamos este la comida cuando las personas llegan la mejor comida es para eh, las personas y lo que decías ahora que les ofrecen grandes cantidades de vodka
0: Wow, me sorprende. Uno termina alcoholizado saliendo de esas casas.
1: Sí, seguro la gente vuelve, fijo. Sí,
0: y bueno, volví para otra romba, ¿verdad? Uh -huh. Este, Continuando, ¿verdad? Como les había comentado antes al principio, ¿verdad? Lo que es la religión realmente... Me sorprende que casi que más del 80, casi 90% de las personas son budistas de la religión budismo tibetano, ¿verdad? Que más que todo está eh, relacionado con lo que es el resurgimiento, ¿verdad? Que ellos creen en, en todas estas prácticas que tienen que ver con ellos, ¿verdad? Igualmente hay que entender de que, y que en todas partes del mundo pueden existir diferentes religiones y que aunque sean unas minorías existen los cristianos, los católicos, este, ya sean ateos también, ¿verdad? porque este, le dan espacio a todas estas personas. Igualmente este, hay que entender que los jóvenes este, están, están aprendiendo tanto estas prácticas del budismo como también otras prácticas religiosas alrededor del mundo.
1: Sí, eh, bueno, para los mongoles la religión es muy importante. De hecho, ellos le brindan como honor a los animales o, o las fiestas de ellos también van de acorde con la religión.
0: Wow, es, es increíble, de hecho que me da mucha gracia porque también lo que es la muerte y el más allá, ellos son increíblemente creyentes en eso, hacen eventos súper importantes y costosos para las familias, o sea, normalmente se sabe que los funerales son muy caros, pero ahí les toman mucha importancia que hasta las personas que asisten a los, a lo que son los funerales, a las ceremonias, ¿verdad?, les dan regalos monetarios para que puedan pagar tanto el cementerio y muchas veces tí, se les da a los invitados un agradecimiento, ¿verdad? Por, por toda esa ayuda y además que todo también es por el hecho para que puedan entender y puedan ayudar este, a todas esas personas este, que tí, ya se murieron, ¿verdad? Que su espíritu esté, esté tranquilo, esté con bienestar.
1: Sí, este, de hecho, eh, bueno, como decía, los funerales son sumamente caros, pero como que la población es como muy unida, entonces ellos, las familias, proveen regalos como animales y dinero para ayudar con los costos del funeral.
0: Oh, entonces, qué es como... Hasta los animales, qué sí, se Sí,
1: se ve que ellos como que son como una comunidad eh, que se apoya o, uh -huh. o algo así.
0: Está demasiado increíble. Ya continuando un poco así como más este, para salir de esa deprimición, ¿verdad? Y no pensar mal, este, está un poco más que todo ya ambientado a las fiestas, a la alegría, ¿verdad? Que a mucha gente le encanta celebrar y, y poder estar con su familia y todo eso, ¿verdad? Este, ellos tienen varias tradiciones que son importantes, ¿verdad? Una de ellas es lo que es el, este, celebrar lo que es el año nuevo, ¿verdad? que para ellos ya termina lo que es el invierno y comienza otra vez lo que es la primavera, verdad, que a ellos les trae mucha felicidad. También está lo que es, disculpen si lo pronuncio mal, el Taksan Tazar, que es una larga celebración que comienza con el lobo o al altar más cercano y continuar a visitar, digamos, familiares y lo que hacen es que van al rezan y todo eso y después visitan a los familiares y todo eso, ¿verdad? También está lo que es el White Mom, que es el Lunar, lunar Year, este, que es lo más que todo, que es lo del calendario de la luna, ¿verdad? Que ellos creen mucho en eso y también están lo que es el Nadam, que son tradiciones de juegos que a ellos les gusta muchísimo, ¿verdad?
1: Sí, de hecho en esos juegos eh, los que los representan la mayoría de veces son este, la, los menores de edad o así. La, todas las familias participan como dándoles apoyo, pero los representantes son este los jóvenes o así. Y también las fiestas eh, de Mongolia se basan mucho en la religión y son bastante largas porque pueden durar semanas debido a que las largas distancias... Eh, que deben recorrer, de, de recorrer las personas que, que asistan a ellas. Entonces, siempre duran como una a dos semanas.
0: Uh -huh, qué loco, ¿verdad? Además, de hecho, que me da mucha gracia cómo es que la religión influencia, influencia mucho ¿no? en los comportamientos sociales. Que el país llegó a ser demasiado orgulloso, ¿verdad? Porque todo lo que tienen, por sus tradiciones, por sus herencias, ¿verdad? Por tantas increíbles cosas que hasta la religión crea lo que son privilegios de sociedad, ¿verdad? Depende de, de lo que crea, puede tener privilegios y que además puede llegar a tener varias supersticiones, ¿verdad? Que además también este, se debe saber de que no es una sociedad jerárquica, pero digamos, sí le tienen mucho respeto a los adultos mayores, que realmente es algo que se respeta porque no hay muchos países que este, tienen ese, ese carácter, verdad esa, esa característica que las personas Pueden llegar y respetar a un adulto mayor y ellos sí lo hacen mucho. También como decía antes, ¿verdad? Que las familias son súper unidas, ¿verdad? Y que les gusta vivir cerca, ¿verdad? Mantenerse todos juntos.
1: Sí, de hecho, este también les gusta como mucho participar de esas fiestas. Las, las personas lo esperan como con emoción y todo, y es como... Para ellos es como, son como fiestas de la independencia y cosas así, entonces ellos sí las esperan y, y de ahí las celebran bien.
0: Es increíble, la verdad. De hecho que no sé si vos te has dado cuenta, pero a veces en Asia lo que es el saludo es súper importante, de que por ejemplo, ahorita aquí en lo que es en Mongolia, ¿verdad? se empieza saludando este, o lo mejor sería saludar a la persona con mayor jerarquía o persona mayor ¿verdad? que el jefe que el abuelo, que el señor ¿verdad? es mejor saludar a ellos ¿verdad? con un simple apretón de manos viéndola a los ojos ¿verdad? Para, para ser bondadosos ¿verdad? esa amabilidad que se pueda representar en nuestras sonrisas y que además este, dice, debe saber que no siempre es el mismo saludo para todos ¿verdad? que entre mujeres este, dice, pueden decir hola, oh, ¿verdad? Sería lo mejor. Y entre los hombres sí se pueden dar la mano, no hay problema. Pero entre géneros es mejor que sea verbal, o sea, que no, no haya contacto físico, ¿verdad? Porque y hay muchas personas que respetan el espacio personal.
1: Sí, de hecho, este ellos saludan a las personas como mirándolos a los ojos, porque para ellos eso significa como un acto de honestidad. Entonces ellos miran a las personas a los ojos para saludarlos, porque para ellos di, es, es como respeto, como es importante.
0: Uh -huh, es increíble, la verdad. Este, ¿sabes algo acerca así como de la puntualidad que ellos tienen? Porque me han hablado que son bastante, bastante raro.
1: Sí, de hecho, eh, los mongoles, la puntualidad no es como una característica que. Que, que los respalde a ellos Ellos son responsables Y tienen puntualidad y todo Pero digamos como en reuniones de trabajo situaciones donde se requiera Estar a tiempo De no ser así, ellos avisan y todo Pero no es como algo que Que se identifiquen
0: uh -huh. Es increíble, ¿verdad? Que, que todos los países funcionan Diferentes, de hecho que Me gustaría hablar un poco así como de la educación ¿Verdad? Y todo eso que el gobierno de Mongolia tiene bastantes este, eh, lo que son planes ¿verdad? para que ellos puedan estudiar y que además este, lo que es casi que aproximadamente los primeros 12 años de educación de primaria, secundaria, verdad es gratuita para lo que son los niños, verdad adolescentes y todo eso, y que tienen varios sectores públicos.
1: Sí, y también este Mongolia cuenta con ofertas de colegios internacionales también bastante amplia. Por ejemplo, tienen algunos eh, sistemas educativos internacionales en el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Entonces, no solo a Qué nivel increíble. nacional, sino también internacional.
0: ¡Qué increíble! La verdad, o sea, me sorprende que hayan tantos colegios internacionales y que puedan ofrecer bastante, bastante educación. De hecho, que me gusta también que este, Y bueno, y se me hace mucho inter, muy interesante que solo un Anambastor, verdad, lo que es la capital, cuenta con más que todos servicios médicos, verdad, porque bien la capital, ya lo que está afuera de eso, en zonas rurales, verdad, y todo eso, casi no hay clínicas, hospitales, entonces sí, normalmente practican más que todo, este ya sea medicamentos naturales, recetas de familia, verdad, que puedan ayudarse en algún, algún malestar.
1: Sí, eh, la medicina en el país es gratuita de hecho, pero si usted no cuenta con un seguro, este, los medicamentos y todo son sumamente caros, de hecho cuando una persona va a viajar a Mongolia siempre se le aconseja tener un seguro este, de viaje por aquello de verdad que pase alguna circunstancia o que si tiene algún tratamiento médico se lo lleve porque al comprarlo allá el precio sí es bastante caro, entonces es mejor como contar con un seguro.
0: Sí, la verdad es que me parece súper increíble, porque ya está aquí entra así como en las partes donde ya los países empiezan a influenciar un poco, ¿verdad? De hecho, que me, da mucha, muy, me, da muy, muy, me llama mucho la atención que lo que es Rusia, ¿verdad? Ha tenido mucha influencia en lo que es Mongolia, ¿verdad? Que a lo largo de la vida, eh, a lo largo de la vida ¿verdad? Eh, ha afectado mucho a Mongolia y se han acostumbrado mucho a eso, además también Mongolia tiene mucha, mucha cultura de, de asiática, ¿verdad? Tanto asiática como oriental, este además también, este se han influenciado mucho por lo que son los dramas coreanos ¿verdad? Todo lo que es Corea que les gusta mucho todo ese estilo de moda que más, este, no, siguiente es eh, podcast, vamos a estar hablando un poquito de eso, y que además este les gusta vivir en lo que son las yurtas, ¿verdad? y que este, crían lo que son los, los los ganados y todo eso tal vez esas personas que viven así tal vez no tienen tanta influencia o no las tienen, no les han llegado tantas tendencias así pero igualmente hasta un punto se han visto influenciados
1: Sí, bueno, cambiando de tema les voy a comentar así eh, un poquito sobre costumbres de otros países en Mongolia esto es básicamente, por ejemplo, lo que son las reuniones de trabajo se asemejan a las que son de Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Ellos tienen como protocolos similares a los de estos países. De hecho, siguen como, como un ritual que se saluda primero a la persona de mayor jerarquía, como lo comentaba ahorita Sara. También instan con una charla este, como para crear relaciones eh, las reuniones son formales y las personas que organizan el encuentro, eh, la misma persona lo inicia y lo concluye estas son como cosas similares que ellos tienen de otros países como a la hora de firmar contratos y reuniones y todo esto lo que es este, comercial
0: Wow, en serio me llama mucho la atención que, que esto hasta ha influenciado bastante Mongolia en la parte del trabajo, verdad, entonces que tengan sus este respeto, los respetos a los estatus sociales, verdad y todo eso y que también tienen sus jerarquías para saludar y cuando se reúnen y todo eso. Realmente ha sido bastante interesante. Este, ya así como para ir tirando así como un dato curioso. Este, en Ulan Bator, verdad. Este, que es la capital, es la ciudad. Este, bueno, la capital más fría del mundo. Realmente es increíble. Este, llegar y conocer a un país, ¿verdad?, que tenga bastante frío, este, bueno, con esto realmente estaríamos terminando lo que es el primer capítulo del podcast, ¿verdad?, realmente esperemos, este, que los hayan disfrutado bastante, este, y que nos sigan acompañando para los siguientes podcasts.
1: Sí, de igual manera, este, esperamos que esa información sea de su interés y como decía la compañera esperemos que, Eddie que nos acompañen en los próximos podcasts eh, donde les vamos a estar hablando igual de Mongolia, solamente que como más tendencias de moda este también lo que es como la parte económica y algunas otras cosas muchas Ajá, gracias
0: bueno, muchísimas gracias